0: Écoute. Écoute. Bonjour, euh, mon invité aujourd'hui est Cédric Vidani, qui est un scientifique de haut vol puisque vous avez eu, Cédric Villani, le maniaque fils en mathématiques, qui est considéré comme l'équivalent du prix Nobel. Et vous êtes un scientifique en politique, puisque vous avez été élu euh, en 2017 député de l'Essonne et vous avez, euh, très peu après votre prise de fonction, fait un rapport remarqué sur l'intelligence artificielle. C'est justement d'intelligence artificielle que l'on va parler, parler aujourd'hui. Et peut-être, première question, est-ce que vous pensez que nos concitoyens, et peut-être plus de façon plus, plus étroite et plus large que vos collègues parlementaires, ont bien conscience des enjeux fondamentaux qui se posent aussi bien nationalement qu'internationalement du fait de l'intelligence artificielle.
1: Merci beaucoup pour cette invitation. Je vais rajouter, avant de répondre à votre question, je vais rajouter à la présentation que je viens d'être élu aussi président de l'Office parlementaire scientifique, le ah, PEC parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, un organisme bicaméral, à la fois des députés et des sénateurs, transpartisans qui travaillent sur tous les sujets dans lesquels la représentation nationale a besoin de s'emparer de, de, de questions Parfait. scientifiques. Par exemple, nous venons d'être chargés par le président de l'Assemblée nationale de travailler sur la stratégie vaccinale pour conseiller le Parlement en la matière. Euh, et c'est bien de ça qu'il s'agit. Intelligence artificielle, c'est un sujet scientifique et c'est un sujet politique, c'est un sujet dans lequel le politique a besoin de se nourrir du scientifique, mais c'est un sujet aussi qui est l'affaire de, de tout le monde. J'ai coutume de dire, la plus grande différence entre l'intelligence artificielle telle qu'on l'a pensait il y a une vingtaine d'années et telle qu'elle se développe maintenant, c'est qu'il y a une vingtaine d'années, c'était l'affaire de quelques spécialistes, et aujourd'hui, c'est l'affaire de tous. Et on en a trop et pas assez conscience, trop au sens où beaucoup de nos décideurs disent intelligence artificielle, ont, ont l'impression que l'intelligence artificielle va résoudre tout, mais ne euh, se pose pas la question ou ne voit pas assez qu'est-ce que c'est en pratique, où est-ce qu'elle se fait, qui l'a fait, comment est-ce qu'on fait l'IA juste à côté de chez moi, souvent n'ont pas conscience que la France est une nation extrêmement respectée en intelligence artificielle avec des ingénieurs de très haut niveau et des chercheurs parmi les plus renommés du monde. Et dans le même temps... Euh, où beaucoup de monde n'a pas, pas conscience de la, la palette d'enjeux que ça peut être. Au niveau du Parlement, nous avons un Parlement aujourd'hui dans la configuration, dont la composition est inhabituelle, et il y a beaucoup de, de députés euh, de, qui ont une certaine euh, accoutumance par rapport à ce sujet. J'y ai modestement contribué, ainsi que certains autres de mes collègues, je pense à Paola Forteza, je pense à Pierre-Alain Raffan, qui ont euh, travaillé à euh, diffuser auprès de, des collègues Qu'est-ce que ça représente, l'IA, et pourquoi est-ce que c'est aussi leur affaire?
0: Alors, est-ce que, vous, 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 il y a beaucoup de, de fantasmes qui courent sur l'IA, mais revenons à ce que vous venez de dire. C'est que la France est très bien placée, que, effectivement, nous avons une école de mathématiques dont, dont vous êtes l'un des fleurons qui est reconnu mondialement. Nos écoles d'ingénieurs sont considérées parmi les meilleures du monde. Et en même temps, et vous l'avez vous-même pointé dans votre rapport parlementaire, nos talents fuient. Et euh, finalement, la Silicon Valley est peuplée euh, de Français qui n'ont pas réussi en France euh, ou qui ont pensé qu'ils avaient plus de moyens de réussir à l'étranger. On s'est beaucoup félicité de l'attribution du prix Nobel à une Française, mais ça fait 20 ans qu'elle n'exerce plus en France. Comment faire pour que euh, retenir nos talents et faire en sorte que la France ne soit pas une pépinière euh, de
1: talents pour la Silicon Valley Il y a quelques années, on pouvait dire… Euh beaucoup de monde qui part vers la Silicon Valley. Aujourd'hui, c'est pire. Vous avez beaucoup de monde parmi des jeunes ingénieurs brillants, des jeunes chercheurs brillants, qui restent en France, mais partent vers les laboratoires des grandes entreprises étrangères. Le très beau laboratoire euh, FAIR, le laboratoire d'intelligence artificielle de Google, le, le, pardon, de Facebook, le FAIR, le, le laboratoire d'intelligence artificielle de Google et d'autres… C'est très très dur de résister à cette pression considérable dans laquelle nos, nos chercheurs vont trouver là, à quelques pas de chez eux, euh, des conditions de salaire, mais aussi des conditions de calcul, des, des environnements qui sont bien plus propices à leurs projets. Beaucoup moins de contraintes administratives, beaucoup plus de moyens, des équipes plus grandes, etc. Il y a quelques années, on pouvait dire encore que le, les sciences mathématiques françaises étaient peu touchées par la fuite des cerveaux, Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une vraie fuite qui se fait vers ces, vers ces grandes entreprises, ces grands laboratoires euh, euh, américains. Et, et, et je l'ai vu, plus, beaucoup de, mes, de certains de mes collaborateurs et même des membres de mon équipe du rapport d'intelligence artificielle ont fait ce déplacement. Comment on peut lutter contre cela en premier lieu et surtout en travaillant de notre côté Ça veut dire donner à nos chercheurs plus de temps, moins de contraintes administratives, plus de, plus de moyens, plus de sélection de projets. Certaines des dispositions de la loi de programmation de la recherche vont dans la bonne direction en la matière, en donnant plus d'argent, par exemple, pour les, pour les projets, en facilitant, certains, en facilitant euh, certains programmes de recherche à cheval entre industrie et, et université. Euh, il faudra en faire beaucoup plus. Et puis, nous avons un vrai enjeu de... De, de recrutement, la démographie qui vient en, dans le monde de la recherche dans les années, dans la décennie à venir, euh, est favorable. Il faudra en profiter. De façon générale, la balle est dans notre camp pour euh, donner plus de moyens et Mais, plus de plus d'attractivité à nos jeunes est chercheurs.
0: Est-ce que vous pensez que vous avez été entendu suite à votre rapport, qui était très attendu euh, Vous étiez attendu, est-ce que vous avez été entendu Un
1: Rapport très attendu Rapport entendu au sens où euh, quasiment toutes les mesures qui ont été proposées ont été adoubées par le gouvernement, à l'exception de celles qui euh, pro, prônaient d'augmenter de, de façon importante la rémunération des jeunes chercheurs en intelligence artificielle. Euh, C'est peut-être ce un problème. C'est l'un des, des problèmes, certes, mais euh, je dirais au-delà, de façon plus importante, les, on a vu que c'était beaucoup plus difficile d'obtenir gain de cause, d'obtenir une mise en œuvre sur les mesures qui demandaient des, des changements, des évolutions culturelles ou de, de, des actions de la part de la communauté. Une des, une des mesures qui ont été très bien mises en œuvre, qui est des mesures importantes, c'était la mise en place d'instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle (3IA) euh, dans, dans la France. Quatre instituts ont été euh, labellisés. Euh, par exemple, euh, Paris-Centre, euh, Toulouse, euh, sont Paris-Centre, Toulouse, euh, Grenoble et Nice qui ont été labellisés. Et dans ces quatre cas, il s'agit de grands euh, pôles d'intelligence artificielle à chaque fois avec des déclinaisons vers l'industrie, avec de, de la recherche, tout ce que vous voulez. Les, la, les actions comme cela ont été, ont été faites quand elles étaient institutionnelles. En revanche, des choses qui relevaient de la, de la culture de terrain ont beaucoup plus de mal à se mettre en place. C'était notre recommandation qu'on ait un plan de multiplication par trois de, de, de formation des ingénieurs, des étudiants en intelligence artificielle, en sciences et données et tout ce qui va avec, des formations qui soient développées sur le terrain de façon interdisciplinaire avec beaucoup de projets, avec beaucoup de, de relations et de connexions. Euh, bien sûr, on n'atteindra jamais ce x3, ce même le x2 qui était recommandé par le gouvernement, on ne l'atteindra pas, maintenant c'est clair. Et, et en partie, les, les formations ont le plus grand mal à se mettre en place sur le terrain. Euh, et ça fera un travail énorme à faire. en D'où euh... viennent les
0: blocages là-dessus C'est le monde universitaire qui est rétif à l'innovation D'où viennent ces blocages
1: Le blocage, il est euh, bien souvent dans la confiance, ou plutôt dans la défiance qu'il y a entre les institutions. Et c'est un peu un, un cercle vicieux. Si euh, le monde universitaire n'a pas euh, a besoin d'avoir des moyens sans qu'il y ait trop de contrôle, le monde universitaire se méfie d'une direction qu'on voudrait lui imposer. Euh, le, euh, parfois, vous avez un monde universitaire qui est méfiant vis-à-vis -vis de tel ou tel développement. On sait que, historiquement, le rapport entre le, le monde universitaire et le monde de l'entreprise en France est très difficile. et euh, C'est un sujet sur lequel il y a des progrès, mais sur lequel les progrès sont lents, voire très lents. Alors, on, on entend beaucoup de choses sur la révolution sociétale que pourrait
0: amener l'intelligence artificielle. Notamment sur la fin du travail, est-ce que vous pensez que euh, le développement de l'intelligence artificielle pourrait conduire à une société euh, où il y aurait plus de gens inutiles, pour reprendre des formules que l'on entend, c'est-à-dire que des gens qui seraient privés euh, de travail par le développement de la robotique, de l'intelligence artificielle, et puis un creusement des inégalités déjà fortes, mais qui seraient creusées
1: par euh, l'IA le creusement des inégalités liées à l'IA est une tendance naturelle, je dirais. Euh, C'est aussi au gouvernement d'en prendre conscience, de, 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 de surveiller les choses. Je me souviens d'un ministre asiatique, ministre d'un pays asiatique très 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 porté sur, euh, sur l'IA, me disant euh, l'intelligence artificielle est un très grand développeurs d'inégalité, on va dire. Je pense qu'il parlait en anglais. Il me disait euh, automatique inequalizer, euh, quelque chose qui automatiquement augmente les inégalités. Euh, cependant, bien malin qui peut prédire les évolutions du travail qui viennent avec l'IA. Spontanément, on peut penser qu'il y aura une tendance à la à la, la diminution des, des des métiers de certains métiers moyennement qualifiés, que les Chose, les métiers de très haute qualification et de très basse qualification ne souffriront pas forcément de la, de la concurrence de l'IA, mais que les métiers qui sont entre les deux seront attaqués par l'IA et par la robotique. On peut aussi observer que l'IA, par rapport au, au, au travail, est complètement contre intuitive Vous ne pouvez pas penser à l'IA comme à un, un humain d'une nouvelle catégorie qui va s'emparer de certains métiers. L'IA, ce sont des, 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 des logiciels, des algorithmes qui vont pouvoir prendre en main certaines tâches. Je dis bien tâches, je dis pas métier. Un métier, souvent, c'est une combinaison de beaucoup de tâches. Et ce qui est complètement contre-intuitif, c'est que certaines tâches qui sont intuitives pour les humains sont inatteignables pour les IA. Et d'autres qui sont très difficiles pour les humains sont très faciles pour les IA. Vous avez aujourd'hui des IA qui euh, jouent au jeu de go mieux que les meilleurs humains du monde. Ou qui détecte sur des images médicales le cancer du sein mieux que les meilleurs experts du monde, ou qui euh, sont capables d'analyser l'évolution des, des cours de la bourse mieux que les meilleurs humains du monde et de faire des transactions euh, boursières à l'échelle de la microseconde euh, plus vite que le meilleur des traders. Mais donc sur ces tâches spécialisées, euh, des, des performances spectaculaires. Mais d'un autre côté, aucune IA n'est capable de faire le métier d'instituteur. Aucune IA n'est capable d'aller faire les courses pour vous à la à la à la, à la crèmerie du coin. Aucune IA n'a abouti à quelque chose de significatif aujourd'hui sur les questions d'éducation à travers le monde. Donc, euh, et, et ce sont pas des IA aujourd'hui qui font les qui font les livraisons pour Deliveroo ou qui sait quoi. De, ni des robots, et il se passera très très longtemps avant que des robots soient capables de le faire. Donc, vous avez quelque chose de contre-intuitif dans la façon dont l'IA euh, investit le, 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 le secteur du travail. La seule façon de savoir, c'est de mettre en place des laboratoires, des observatoires, de mettre en, en marge des expérimentations. Un exemple, il y a un moment où il y a eu tout un buzz sur euh, l'IA qui pourrait résoudre les problèmes du chômage. et Vous avez des articles qui paraissaient dans des revues en première page, et sur des couvertures, l'IA va résoudre le problème du chômage en faisant automatiquement l'association entre les offres d'emploi et les demandes d'emploi, et ça va être la révolution. Ça n'a pas été la révolution, et il fallait tester pour voir. Il y a eu des tests qui ont été effectués dans lesquels on a vu que les algorithmes qui se fonctionnaient bien en matière d'IA et d'emploi n'étaient pas forcément ceux qu'on attendait. Et Pôle emploi a fait ça très bien avec une expérimentation, une moitié des demandes traitées avec IA, une moitié des demandes traitées sans IA, en aveugle, et on a pu comparer. Et c'est seulement avec des laboratoires et qu'on arrivera à voir les choses. Ça, c'est une recommandation que j'avais faite au ministère du Travail, qui à l'époque n'avait pas été suivie de, d'effet, mise en place d'une cellule d'expérimentation, d'observatoire euh, là-dessus, et qui est en train de revenir aujourd'hui avec l'équipe actuelle au ministère du Travail, qui sont en train de travailler sur la mise en place d'un de, 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 service, d'une cellule, quelque chose à définir, mais qui s'occupe de faire des expérimentations, de faire des observations et de suivre ce dossier. Et c'est ça. Quiconque vous dit aujourd'hui, comme on le voit dans certaines études, euh, l'IA, ça va couper tant de pourcents de nos emplois, ça va augmenter le chômage de temps, etc. est quelqu'un qui prend des risques, soit un menteur, soit un affabulateur, soit quelqu'un qui a trop confiance. Aujourd'hui, on ne sait pas et la composante la façon dont l'humanité répond à cette euh, cette nouvelle euh, ce nouveau sujet sur l'IA, c'est aujourd'hui sujet à expérimentation. Les les trois mots clés, je vais les remettre en avant. Ouais. Les trois mots clés que j'avais choisi de mettre en avant lors de la remise de mon rapport en 2018 euh, dans mon discours adressé au président, c'était expérimentation, partage, souveraineté. C'est la grille de lecture qu'il faut toujours avoir sur l'IA. Expérimentation pour un sujet qui est devenu super extrêmement pragmatique. Partage pour un sujet qui se fait dans le partage des données et le partage des compétences. Souveraineté pour un sujet où c'est la souveraineté de l'humain qui est en jeu, euh, quelles tâches l'humain décide de s'approprier, et aussi la souveraineté géopolitique, comment l'Europe se laisse pas dicter la voix par l'Asie et par l'Amérique, comment est-ce que la France trouve sa voix dans, dans le concert des nations, etc.
0: Alors venons-en justement à cette souveraineté géopolitique que vous venez d'évoquer. Le président de la République, dans son discours devant l'ambassadeur en 2019, ce qui n'a pas eu cette année, disait que la France ne devait pas, et l'Europe ne devait pas être le partenaire junior, soit des États-Unis soit de la Chine et qu'elle devait être autonome Est-ce qu'en matière d'intelligence artificielle, nous sommes confrontés à ce choix binaire ou est-ce qu'il y a un espoir pour que l'Europe et la France, c'est lié, puisse avoir un rôle autonome Ou est-ce que le retard est déjà trop grand par rapport au GAFAM, par rapport au BATX Est-ce qu'il est encore temps pour l'Europe de jouer un rôle dans l'IA
1: Autonome est un trop grand mot. Souveraineté, je n'appellerai pas ça autonomie, mais souveraineté, c'est la capacité de rester toujours décisionnaire et de pas se faire imposer les choses par rapport à ses actions. Et euh, le, 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 les sujets majeurs que nous avons en Europe sont la faiblesse de notre industrie en l'IA, pas de la recherche. En recherche euh, l'IA, l'Europe est très forte. En revanche, pour le développement économique, pour le développement industriel, nous sommes très en retard. Euh, et Essayer de rattraper le retard sur des secteurs qui ont déjà été investis par l'Amérique n'est pas forcément la bonne idée. Euh, là où il y a beaucoup de secteurs encore ouverts sur lesquels la messe n'est pas encore dite, si je puis dire. Je parle de l'exploitation des données industrielles, des données entreprises, hein, pour, la, pour les données personnelles pour l'instant les choses sont pliées. Les grands réseaux sociaux, les, les, les grandes réservoirs de données personnelles que sont Google et Facebook, etc., on ne va pas maintenant se lancer dans la course pour essayer de la rattraper, ça n'aurait pas de sens. Mais l'exploitation des ressources industrielles, l'exploitation des données de santé, l'exploitation des données environnementales, l'utilisation de l'IA au plus près de chez vous, tout ça, ce sont des dossiers sur lesquels l'Europe peut encore jouer une partition majeure et sur lesquels nous devons le faire avec l'échelon français, avec l'échelon territoriales, avec l'échelon européen aussi en, 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 en ligne de mire, en, en horizon. Euh, aussi, le dossier euh, éthique est un dossier sur lequel l'Europe a été et toujours leader. Je parle du règlement général de protection des données qu'il fallait faire et qui est en train de s'imposer internationalement au-delà de l'Europe. Je parle de la mise en place de comités éthiques, d'actions pour décider ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire en IA, sur lesquels l'Europe a un rôle moteur.
0: Est-ce que vous pensez que la commission euh, qui s'est affirmée sous la présidence de Madame van der Leyen comme géopolitique, avec des personnalités comme Madame Verstager, Monsieur Breton, est-ce que vous avez confiance dans cette nouvelle commission pour jouer les cartes européennes par rapport aux géants euh, chinois et américains
1: euh, La présidente van der Leyen a eu des, des discours très forts, des discours brillants sur la place de l'Europe dans le monde et sur la façon dont l'Europe doit travailler sur sa sa souveraineté dans beaucoup de domaines, euh, il y a eu des paroles très fortes sur l'écologie, il y a eu des paroles très fortes sur le développement économique, sur des questions sociales. Et c'est de c'est de c'est de très bons augures. Je dirais la, la, la façon dont la présidente Van der Leyen a, a a lancé les impulsions euh, mérite d'être saluée. Euh, L'arrivée d'un commissaire européen comme Thierry Breton, avec un profil atypique, un très bon, bien sûr, connaisseur des dossiers industriels et économiques, c'est aussi quelque chose qu'il faut saluer. Et puis, quelqu'un qui euh, a, dans sa carrière, joué la carte européenne de façon forte. On sait que le partenariat entre Atos et Siemens est un partenariat innovant, industriel extrêmement fort, et donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Sur euh, la commissaire Verstagen, euh, on sait ses actions très fortes contre les GAFA et elle a fait preuve de, de courage et d'indépendance et c'est quelque chose d'important. Dans le même temps, euh, il y a la politique euh, de concurrence européenne, la doctrine doit être révisée. On a vu sur certains dossiers des euh, commissions européennes mettant, soit mettant le barrage, soit mmh. donnant des conditions inacceptables à des fusions ou des alliances entre grandes entreprises européennes. Et qui à la fin font le jeu de, font le jeu des de, 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 de partenaires font le jeu des de puissances extra-européennes et donc j'espère que la doctrine européenne va être révisée pour autoriser une concentration plus forte en matière de, en matière de partenariat on a vu des, des grands dossiers bien sûr, euh, sur le sur le transport par exemple euh, sur lesquels l'action de la Commission européenne sur lesquelles l'action européenne a été plutôt négative euh, je le dis comme je pense que positive et il faut réviser cette doctrine pour être très fort dans la, dans dans la concurrence pour être très fort face aux acteurs extra européens mais aussi pour faciliter le rapprochement et la coordination des acteurs européens quand cela est justifié alors, un débat actuel, est-ce qu'il faut avoir
0: peur de la 5G Et euh, question corollaire un peu différente, est-ce qu'il faut avoir peur de Huawei
1: Par rapport à la 5G, la position que j'ai prise en tant que parlementaire est dire 5G pourquoi pas, mais ce n'est pas une priorité le développement de la 5G et par rapport à un débat euh, dans lequel premièrement le, la demande citoyenne de débat par rapport à la 5G est très forte. Et deuxièmement, le débat technologique sur la montée des dépenses d'énergie, la, la, aussi sur la montée de la, de la pollution en matière de, de hardware est extrêmement forte. On peut se donner le temps, euh, on peut se donner plusieurs mois de débat, y compris de débats parlementaires sur la, la stratégie nationale et européenne de sobriété numérique. Le gros débat qui est derrière la 5G c'est pas tellement le débat sur la nocivité des, des ondes ou de l'exposition, c'est le débat sur la, la gabegie en matière de matériel avec des smartphones qui sont renouvelés sans arrêt et sur lesquels on a très peu de recyclage, avec une consommation énergie qui va sans cesse euh, grimpante, avec euh, le, le, la façon dont le, le développement euh, de, de, du numérique et la lutte contre le réchauffement climatique peuvent aller euh, en contradiction l'un avec l'autre, illustré par les prises de position du Shift Project et tout ça. Et ça, ce sont des vraies questions légitimes aujourd'hui, en 2020, qu'il faut adopter et qu'il faut regarder de, de front. Donc, ma position de parlementaire consistait à dire la 5G, pourquoi pas, mais d'abord, avant, nous demandons au Parlement c'était celle que j'avais avec mon groupe Écologie, démocratie et solidarité, nous demandons au Parlement un débat sur la sobriété numérique, sur le recyclage, sur l'économie circulaire appliquée au numérique, sur les économies et comment on va aborder le dossier. Au moment où la 5G était en phase de développement, et je le voyais aussi dans les discussions au Conseil scientifique de Orange, dont je faisais partie, il y avait cette idée que la 5G allait permettre des économies d'énergie parce que c'était euh, plus directif, c'était plus économe. C'est une technologie qui permettait à volume, de, euh, un volume de, de communication égal de dépenser moins d'énergie. Plus personne aujourd'hui ne, ne soutient que la 5G va apporter des économies d'énergie. Par effet rebond, il va y avoir au contraire une augmentation d'énergie, mais liée à une augmentation aussi du volume de communication bien plus élevé. Et ça, il faut le regarder en face. C'est un débat très récent. Il y a encore quelques années, le débat sur le numérique, c'était numérique efficace, grande données, grand stockage et souveraineté. Aujourd'hui, il faut y rajouter la sobriété et c'est un débat énorme. Et sur Huawei, il faut s'en méfier Sur Huawei, euh, c'est un dossier sur lequel… C'est une entreprise à laquelle il faut être extrêmement attentif à une époque j'ai été euh, proche de Huawei et ça m'est arrivé, par exemple, de présider tel ou tel concours d'innovation organisé par Huawei. Euh, il y a dans les chercheurs qui travaillent pour Huawei de grandes compétences et un laboratoire que je connais bien, euh, qui basé à Paris, de, 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 qui travaille sur les, les sciences de la donnée au service des sciences des communications avec des, des, des chercheurs de grand calibre et pour lesquels j'ai aucun doute sur la sincérité de l'action. Maintenant, ce qu'il faut voir… En face, c'est que nous avons une évolution politique chinoise récente qui est extrêmement inquiétante et une politique extérieure qui est très agressive, tant sur le plan diplomatique que sur le plan économique et que sur le plan des technologies. Et par rapport à Huawei, ce qui est, ce qu'il faut, au-delà de la question est-ce que Huawei est inquiétant euh, la question qui est posée derrière, c'est qu'est-ce que nous, surtout Européens, on peut faire Et comment est-ce que nos équipementiers, Nokia, Ericsson, on peut les faire progresser, continuer pour éviter que le développement de la technologie il soit à la fin seulement, euh, seulement chinois euh, Aujourd'hui, il y a des débats pour savoir si euh, la 5G elle, elle est aujourd'hui... Euh, euh, si, si Huawei est dominant ou si euh, Ericsson, Nokia sont capables de faire aussi bien pour la 6G, j'ai bien peur qu'il n'y ait pas de débat et qu'on se retrouve avec euh, si la, la tendance actuelle continue avec un Huawei qui sera l'unique opérateur au monde à être capable de déployer tous les tous les volets de la, de la technologie et donc sur tout ça que de nous interroger européens, nous avons le devoir de soutenir notre industrie innovante et de développer de faire les choses pour que nous puissions être souverain aussi sur ce secteur en tant qu'européen.
0: Nous arrivons malheureusement au terme de cet entretien, mais je ne peux pas résister au plaisir de vous poser une question sur Léo Ferré. Dont...
1: Qu'est-ce qu'évoque Léo Ferré pour vous Je sais que nous avons euh, cette euh, admiration en commun, vous et moi, pour, euh, pour Léo Ferré. Le grand, grand chanteur, grand poète avec… Euh, euh, son, son maniement mélodique, avec ses, ses grandes chansons, avec ses textes extraordinaires, avec ses, ses cris de révolte, avec ses paradoxes aussi. Et euh, Léo Ferré, puisqu'on était dans cet entretien euh, aussi beaucoup axé sur des questions de, de souveraineté, qui doit nous rappeler à quel point la culture française est quelque chose qui a été riche, qui est toujours riche. À quel point les grands chanteurs français font partie de notre patrimoine et de tous ceux dont nous devons être fiers. Et euh, ce, ce, ce type de grand chanteur, qui avec ses mots, avec ses avec ses cris du cœur, avec ses révoltes, nous nous nous, nous amène à à nous dépasser, à, à vibrer, euh, est quelque chose dont nous devons être aussi fiers en France que de notre grande tradition scientifique mathématiques et qui doit nous guider aussi pour aller de l'avant. Dans un, dans un siècle où les questions culturelles vont continuer à s'inviter dans le jeu international et national, nous devons être très fiers de nos grands chanteurs et continuer à les pousser. Merci,
0: Cédric Villani. C'est la fin de cet entretien. Merci de nous avoir accordé cet espace de temps.
1: Merci beaucoup.